0: Falamos nesta edição da competitividade das cidades, um conceito complexo e que deve ser desenhado a várias mãos, olhando também para o que os outros lá fora estão a fazer de melhor. Esta a convicção de António Castro, presidente do Conselho de Administração da Gai Urb, a empresa municipal de Gaia dedicada ao urbanismo e à habitação, com quem falamos agora no Desafios do Urbanismo. Cidades competitivas, focadas no desenvolvimento económico, social e cultural, que procuram gerar riqueza, aliciando e fixando mão de obra qualificada, inovação e criando também uma marca identitária que potencia a sua competitividade. António Castro, o que é que para Gaia ou para a Gaiurbe significa uma cidade competitiva no século XXI? É
1: algo complexo. Eu acho que tem a ver muito também com o ecossistema de cada país. Estamos numa fase uh, em que estamos. Na revisão do Plano de Direito Municipal aqui em Gaia, e, e essa fase tem sido absolutamente fundamental para nós procurarmos essa resposta que o Miguel colocou. Não me parece que haja apenas e só uma resposta. Por causa disso, temos aqui um processo, um processo participativo, no qual foi envolvida a Universidade da Aveiro, e ouvimos as 24 ex-freguesias, quando todas as pessoas que quiseram. Uh, manifestaram um bocadinho, não o que era a cidade do futuro, <risos> curiosamente, mas quais seriam as necessidades uh, mais prementes das pessoas. Ora, isso permitiu-nos, de certa forma, perceber uh, o estado, digamos, está dado atual daquilo que são as preocupações das pessoas, permitiu-nos perceber se, em termos técnicos, quer os técnicos municipais, quer os técnicos da Cairo, que têm por missão agora, em conjunto com os consultores, de fazer um bom plano diretor municipal, um plano que nós temos indicado que será um plano de desenvolvimento e um plano de desenvolvimento que responde àquilo que o Miguel disse, que vai uh, tornar a cidade mais competitiva. Portanto, nós temos a tentar compilar, digamos, esses indicadores que as pessoas nos deram, vamos colocar isso no nosso plano. Mas eu diria que se que é, menos que olhar para o lado. Nós não temos que inventar, inventar a rodas, não é rocket science, temos que olhar para o que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, para tornar as suas cidades competitivas. Podemos olhar para a China, que num curto espaço de tempo, no, seu país muito competitivo. Podemos olhar para Israel para verificar o que é que eles fizeram para no, as suas no, competitivas e o que verificamos muitas das vezes é que para no, as no, competitivas investiram também na competitividade das empresas. Por exemplo, Israel é um caso paradigmático disso. Será um dos países do mundo com mais startups. Creio que é uma startup no, 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 mas a coisas. no, 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 menos um milhão, eles têm uma startup por cada 1.400 pessoas. Esta questão também é uma startup que faz aqui induzir uma cultura de risco, não é? quer dizer, é algo que também já está dentro do próprio contexto, mais societário, no fundo, Israel. E essa cultura de inovação e de risco e da potência para a falha, sem medo, é algo que se está a traduzir agora por exemplo, neste indicador tão simples quanto isso. Nós temos quatro unicórnios, quatro empresas em Portugal que são consideradas unicórnios. Israel, com menos população, o equivalente tem cerca de 30. Portanto, estamos a ver que já está numa, numa escala ligeiramente diferente. Curiosamente, Espanha tem menos que Portugal, apesar da dimensão, tem só duas. Portanto, eu diria que, que se conseguimos alterar que aqui um mindset, um mindset de inovação, um mindset criativo, sem medo de, de, da falha e do risco e se calhar aprende-se de educação não formal, complementar a, a educação formal que é um de nós com uma construção de skills que podem ser naturalmente importantes. Eu diria que este poderá ser um dos meios que pode apoiar naturalmente com todos os outros que nós aos dias de hoje falamos, com a sustentabilidade, a inclusão social, as boas infraestruturas, as infraestruturas quer de serviço às pessoas, quer de serviço à mobilidade.
0: Há pouco falava na questão de ter ouvido as mais de 20 freguesias do Conselho de Gaia naquelas sessões participativas. O vosso objetivo foi perceber como, através destes contributos que as pessoas puderam dar, criar desenvolvimento económico, social, cultural... Era essa a vossa ideia? No fundo, estes três pilares levam também ao favorecimento da competitividade. Exatamente,
1: exatamente. Eu acho que isto tudo funciona assim de uma forma muito, muito pragmática. Nós temos aqui em Vila temos um presidente que no fundo orienta as políticas e orienta-se E a direção do fundo e vai desdobrar isto no conjunto dos vereadores, vai desdobrar as empresas municipais, nós vamos desdobrar os nossos técnicos. E tivemos essa, eu não vou dizer sensibilidade, mas tivemos essa atenção de perceber que não se governa uma cidade, e foi no fundo também uma orientação do Sr. Presidente, não se governa uma cidade sem se ouvir as pessoas. Aliás, não se capacita uma cidade... Sem se envolver as pessoas. e Eu creio que este terá sido um, um exercício fundamental para no futuro as pessoas continuarem envolvidas e quando falamos em inovação falamos muito sempre no espírito de colaborativo e esse espírito colaborativo não aparece de um dia para o outro. É algo que nós já podemos ter, se calhar pelo nosso contexto social, mas temos que o trabalhar, temos que o estimular e temos que fazer com que as pessoas desenhem a cidade connosco que no fundo estamos a desenhar uma cidade agora para os próximos 10 anos. Portanto, se nós queremos uma cidade mais global, mais dinâmica e com potencial para fazer a diferença, temos que assumir agora esses riscos, assumir os riscos de dizer não, nós não queremos desenhar uma cidade sozinhos, não queremos desenhar uma cidade só com orientação quer política, quer técnica, mas queremos ouvir as pessoas e incorporar esses contributos numa matriz que seja fundamental para o desenvolvimento de Vila Nova de Gaia, para o do país, porque eu diria que não adianta agir em ilha. Temos que olhar para o nosso ecossistema local, no caso para a nossa área metropolitana, para passa zona no norte, para o próprio país, e perceber que temos que agir em conjunto, para nos afirmarmos enquanto região, enquanto país, em áreas que são absolutamente fundamentais aos dias de hoje, como a área tecnológica. Nunca foi tão pouco importante ter grandes empresas, com grandes patrimónios. São localizados de forma perfeita no centro da Europa. As empresas tecnológicas conseguem fazer de forma remota o seu trabalho, agora com esta questão do teletrabalho, e se optarmos por 100% de teletrabalho, nós podemos optar por escolher as melhores pessoas para um determinado trabalho, sem nos circunscrevermos a um determinado território e, portanto, conseguir criar um tal um, empresas empresas que sejam mais competitivas, empresas que saibam estar no mercado de uma forma mais disruptiva e que, certamente, nos vão ajudar a ter um impacto também local na criação de emprego.
0: Para isso é preciso atrair mão de obra qualificada. Eu diria mesmo que é preciso mais do que isso. É, é necessário fixar esta mão de obra qualificada. Sim,
1: atrair mão de obra qualificada, talento, também a mão de obra qualificada é, é fundamental, mas este talento e esta abertura para aprender. Nós estamos incluídos aqui no ecossistema onde temos as universidades, quer do Porto, quer da Nova de Gaia, mas temos algo aqui que também me parece fundamental, que é termos o um Centro de Formação do, do IFP, que é uma ferramenta fantástica, por exemplo, para nos afirmarmos como cidade competitiva, porque as empresas que se sediarem, por exemplo, a Nova de Gaia, tem a Vila Nova de Galha, um Centro de Formação Profissional, que capacita os próprios colaboradores, não se circunscreve trabalho. da Vila Nova de Galha, mas tem uma acesso muito, muito local e que, que capacita os trabalhadores. Pelo menos é uma das ferramentas para essa componente mais prática de capacitação. Temos uma outra coisa que me parece fundamental, que é o programa Gai Aprendo Mais. Temos um programa desenhado já há algum tempo, na qual as crianças podem ter um horário pós-escolar é um conjunto de atividades de capacitação e âmbito não formal. Isto, que, se por um lado ajuda os paizinhos a compatibilizar a vida profissional com a pessoal, capacita também as crianças. E portanto, esta é uma ferramenta que o município tem já há muito tempo, de forma indireta. E tomou essa opção no âmbito do seu processo educativo, mas de certa forma responde também aqui a que é um eixo fundamental, que é apoiar as famílias, quando têm que trabalhar até mais tarde, e todos nós sabemos que é algo que é fundamental. E se nós queremos. Ter essa tal cidade que seja competitiva, temos que agir hoje, nos nossos jovens, não os inquietos, no sentido de querer saber sempre coisas novas, torná-los eh, atentos às temáticas da sustentabilidade, torná-los atentos eh, a como é que nós vamos eh, descarbonizar as cidades. Nós estamos até 2050, temos o nosso roteiro para a naturalidade carbónica para ser atingido até 2050, e eu diria que estas novas gerações têm papel muito ativo a nossa já tem, e as novas gerações também terão esse papel muito ativo, e portanto, quanto mais conscientes forem, eu diria que mais impacto vão ter, mais competitiva será a nossa cidade no futuro.
0: Estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa, mas pegando nesse envolvimento dos mais novos para capacitar a cidade, cruzando com o que falámos para trás sobre a mão de obra qualificada, a inovação, a tecnologia, em jeito de síntese, aquilo que tem de mudar a partir de agora ou que já está mesmo a mudar, é a forma de olhar o território para que o território se afirme de outra maneira?
1: Eu diria que sim. Nós, há, há uns tempos atrás, se alguém para desenhar uma cidade, se calhar cidades com 10 faixas de rodagem, ter na cidade uma forma de andar em muitos carros. Eu se calhar se pedíssemos agora alguém para desenhar a cidade, e normalmente as crianças, são assim, muito criativas e também muito honestas, se calhar desenhariam parques, um espaços de fruição, desenhariam espaços verdes, equipamentos, uma cidade que seja amiga das crianças, mas que também seja amiga das famílias que trabalham, também seja amiga das pessoas da terceira idade, portanto seja amiga no fundo todo, um contexto, portanto voltando a dizer que seja uma cidade que consiga ter uma resposta inclusiva para todos os cidadãos.
0: E criando assim uma marca identitária da cidade.
1: Sim, focar-me muito neste pensamento orientado para o futuro. E esse pensamento orientado para o futuro tem sempre uma base muito forte também na educação e foi um pouco isso que nós tentamos fazer já há algum tempo. A pandemia foi algo que nos afetou, mas eu diria que estes modelos que nós temos agora a trabalhar, quer de território, quer cidade, quer modelos económicos, tem que ser modelos um uh, ousados para responder a qualquer pandemia que nos apareça pela frente. Uh, e, portanto, temos que continuar a ser capazes de criar emprego, temos que continuar a ser capazes de aumentar a nossa proposta de valor enquanto cidade, ou enquanto país, enquanto território. E, portanto, temos aqui uma, uma grande aspiração de, em conjunto com as nossas equipas e as nossas equipas municipais, as equipas da Gaiú, com os nossos consultores e, acima de tudo, também com o contributo das pessoas, poder mobilizar a cidade para aquilo que são as nossas expectativas.
0: António Castro, presidente do Conselho de Administração da Gaia a empresa municipal de Gaia, dedicada ao urbanismo e à habitação. Cidades competitivas, em pleno século XXI, passam também pela inovação tecnológica, pela fixação de empresas e recursos humanos qualificados. Gaia quer ser uma cidade mais global, mais dinâmica e com potencial para fazer a diferença. Uma cidade competitiva.